men varmt välkomna till Vilse. Podden om friluftsliv och kunskap som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 38. Idag ska vi prata med vildplockaren Nicky Sjölund. En gammal favorit i Vilse skulle man kunna säga. Vi har träffat honom i två tidigare avsnitt. Andra avsnittet och jag tror också att det var det femtonde avsnittet där vi... Eh, hokade upp med honom när han var i Karibien Tropical Edition tror jag vi kallar avsnittet Han bodde på ön Martinique Och vi, vi fick höra hur, lite grann om hur, hur det var att viltplocka i, På tropiska breddgrader helt enkelt I det här avsnittet ska vi såklart prata om vilda ätliga växter Hur är läget i skogen just nu när det är så här torrt? Finns det något att plocka? Och vad gör man egentligen om ens bärfavoriter har torkat bort? Jag vet ju också att Nicky har börjat fundera på en ny bok. Han berättade det när vi var ute i Tullinge i, i, utanför Stockholm och letade efter svamp tillsammans. Jag ska försöka pressa honom på någon hemlighet av boken. Och jag ska även försöka få Nicky och uh, ge ut några recept. Nicky är ju nämligen kock i, i, i grunden och han har ju jobbat på uh, några av uh, Stockholms hetaste krogar som, som har fokus på närproducerad mat till exempel grov och ekstat. Nu tycker jag det är dags att ta in Nicky Sjölund. Varmt välkommen Nicky Sjölund till Vilse. Ja, men tack. Hur är läget med dig? Idag är det bra, varmt. Kommer precis från skogen som är väldigt het just nu. Hur är läget i skogen just nu? Är, är, är liksom saker och ting eh, uttorkade och sönderbrända eller vad man ska säga? Eller kan, kan du berätta? Jo, men det är ganska torrt ute fast det har kommit rätt bra med regn senaste tiden. Men det, det krävs otroligt mycket för att, för att det ska liksom fukta upp hela grunden. Så det är väldigt torrt fortfarande och man märker det på växterna att det, de behöver mycket mer för att ge mer bär och... Or- orka hålla sig uppe helt enkelt. De, de är helt ledsna alltihopa. Är det något särskilt som verkligen inte funkar att plocka nu? Här i Stockholm som jag bor i så är det väldigt dåligt med svamp än så länge. Jag tror det kommer att komma ganska bra med svamp. Jag tror det blir ett okej okay Karl-Johan-år ändå. Bara det kommer det här lilla, lilla skvättarna med regn då och då som, som verkligen behövs för att Få fruktkropparna att börja stiga upp i jorden. För det finns ju ändå den här som man ser på många andra bärbuskar och, och, och träd som ger frukt. Att det är ju väldigt mycket och det är för att de har de här långa eh, stora rötterna och som samarbetar med svamp framförallt. Så liksom grundvattennivåerna har ju varit rätt höga eftersom det var så mycket snö i år. Så lagret finns ju i botten men det behöver det här ytliga för att det sista här ska börja poppa upp och bli riktigt bra. Är det något som har förvånat dig? Kanske något som funkar bra trots att man inte trodde det liknande i i den här torkan? Ja, men det är väl ändå att det har varit väldigt mycket blommor i år. Jag plockar väldigt mycket blommor nästan hela året fram till nu. Och det är ju för att de har gått in i något försvarsläge och behöver blomma för att sen kunna, kunna sprida sig själv genom fröbildningar och hela den biten. Så de har ju liksom akut blommat. Väldigt tidigt i och för sig. Snabbt också. Men det har ju varit väldigt gott om blommor, tycker jag. Även om det har varit en väldigt kort period. De har blommat upp och sen vissnat ner igen. Men det är ju det här för att de ska kunna klara sig. Och fortplanta sig vidare, helt enkelt. 
I och med att det är så torrt nu, är det någonting som vi kan ge oss ut, några blommor vi kan ge oss ut och plocka eller andra, en, andra liknande grejer istället för, för de grejer vi kanske i vanliga fall plockar som nu kanske är svåra att hitta? Ja, men det är ju de här vanliga klassiska blommorna som, som växer året om mer eller mindre som, som har varit ganska mycket i framkant. Och det är ju allt från tusensköna som, som brukar finnas hela året ända fram till snön lägger sig. Sen har vi jökert som en jättehärlig och god ärtblomma som smakar väldigt mycket ärta och ärtskida. Maskrosor har vi ju och alla de här blommorna har ju för sig kommit och blommat väldigt tidigt och snabbt. Och sen har de ju vissnat ner som jag sa innan och det är ju, det är ju tråkigt för det är många fler än vi som tycker att det är roligt att äta på dem där. Och det är ju insekterna framförallt, bin och olika pollinatörer. Som behöver de här. Men de har ju fått jobba på högvarv. Så som jag har gjort. Och passa på när det, när det har funnits möjlighet att plocka dem. Om man har tur så kanske det dyker upp en ny vända med tusen sjöner. Och det är lite spännande att se vad, hur det blir. Det är inte så ofta vi har så här varma och torra somrar. Så det, det är bara att vänta och se helt enkelt. Du jobbar ju som vildplockare och plockar alltså vilda bärväxter till restauranger. Eh, framförallt då här i Stockholm eh, vad, vad, är, vad är den vanligaste beställningen så att säga eller vad, vad är mest efterfrågat det varierar väldigt mycket alltså från årstiderna helt klart och, och även år till år lite så här vad som går i vad som är populärt helt enkelt alltså det har ju varit mycket ramslök senaste åren och det har ju bara körts på och liksom allt från privatpersoner till, till restauranger har ju börjat uppskatta det väldigt mycket. Jag har ju sett att det finns i vanliga detaljhandel man kan köpa ramslök. Så det är ju någonting på, på förvår eller på försommaren som kommer mer och mer. Och det är ju liksom hur mycket som helst som går att sälja av den, den biten. Sen är det ju, ja, det är ju, det är ju garneringsblommor och olika växter som har mycket smak i sig som man kan utvinna smaken på till olika sätt. Allt från spansk körvel som har den här härliga lakristonen med uppblandat med anis som man kan få ut och göra en härlig glass på till exempel eller smaksätta ett sockerlag. Så det är ju allt från så här smaksättare till rent ö- mer ögoninfallande växter och blommor som är lite schyssta och liksom visa upp och ha lite smak också. Så det är jätteblandat och jättesvårt att svara på för det varierar så stort mellan och dessutom mellan olika restauranger också lite beroende på deras inriktning och deras tänk i matlagningen och hur de vill forma deras smaker. Är det något särskilt som vi som är intresserade av naturen som, som vi kan inspirera oss av av de här restaurangerna och av dig? Jag inspireras ju själv mycket av olika restauranger eftersom jag Försöker samarbeta på ett bra sätt med dem. Att saker som inte jag har lika bra koll på hur man förädlar och tar hand om. Har ju de som jobbar med produkterna på ett helt annat sätt i kök dagligen. Stenkoll på och liksom kan laborera med mycket mer än vad jag själv hinner och önskar göra hemma i köket. Så olika saker och liksom ta fram nya möjligheter att använda råvarorna på det tycker jag är alltid himla intressant och en stor del av det jag gör är att kunna få fram nya men, idéer att använda råvarorna på och det är oftast det som sätter stopp för, för saker i köket alltså tar man svamp till exempel så är det jättevanligt att 
man gör de här klassiska grejerna. Man, man steker, man torkar eh, och gör soppa på kanske. Jag gör en liten härlig toast. Eh, men sen, ja, man försöker ju liksom hela tiden komma på nya sätt att använda de olika råvarorna på och få fram olika smaker från dem eller få smaken att träda fram på olika sätt. Ja, det är det som är himla spännande med olika metoder för att göra det här. Allt från att fermentera dem till att ja, lägga in på olika sätt och se hur de olika produkterna reagerar med olika sätt och förädla dem på helt enkelt. Till exempel ramslöken som har en väldigt stark vitlökssmak. Vet jag en restaurang som, som man laborerar ganska mycket med och torrsaltat in det här för att få själva skälkarna som är lite sötare. Men har lyckats få ramslöken helt söt och kunna göra en gelé av den till en dessert som är, som är väldigt spännande och väldigt nytänkande på, på ett så sätt att det är en väldigt stark smak på den hela som de omvandlar till en väldigt söt smak istället och helt annorlunda smakdimensioner för paletten så det är ju sådana grejer tycker jag är sjukt intressant att kunna liksom dels dela med mig till andra och lära mig själv på olika sätt Även om det finns dolpen svamp just här så är vi på väg in i svampsäsongen Har du något tips där om vad man ska plocka om man är van med de här vanliga Kanske Carl Johan och Cantareller och Dylikt? Nej, men de, de vanligaste som kommer upp här nu då, som du säger, Cantareller och Carl Johan är ju faktiskt de som de flesta plockar också som har ett högt matvärde för oss här i Sverige. Det är ju ganska lite Cantareller just nu på den här perioden och mer av Carl Johan och diverse soppar som kommer upp. Men även Kremler som jag tycker är väldigt trevliga Börjar komma också. Och det är ju mest i norra delarna av Sverige som de här grejerna börjar komma upp. Och, men från Örnsköldsvik, Sundsvall och de trakterna, kuststräckorna och så sen över kanske mot, mot fjällsidorna där det kommer lite mer regn på sistone. Där så kan man ha ganska gott om tur när man är ute. Men som sagt, olika soppar, alltså Karl Johan. Som är en typ av sopp. Det är en stensopp. Kaljohan är ju ett samlingsnamn för tre olika soppar i stensoppsläktet. Men sopparna i sig är ju väldigt bra att lära sig. Kanske inte vad alla heter, men att lära sig grunderna hur en, hur en sopp ser ut. Och hur, hur man lär sig att känna igen den helt enkelt. Med, med, sin, med sin specifika hatt och rörunder och... Och en liten tjockare fot. Sånt kan man ju såklart läsa mer om. Hur man lär sig att identifiera alla de här små detaljerna som är bra. Så soppar kan jag absolut rekommendera att man, man spinner vidare på. För det finns det ju så sjukt mycket svamp av oftast. Och de är matiga, oftast ganska stora. Och växer hyfsat mycket av dem också. En ungefär som är giftig i Sverige och sen finns det ett antal som inte smakar gott. Den giftiga växer ner på Gotland. Är man inte på Gotland så är det ganska liten risk att man blir förgiftad av dem. Så den enda giftiga soppsvampen den finns på Gotland? Ja, ja men exakt. Den, den har ett ganska specifikt utseende också. Den heter Djävulssopp. Jag vet ju att du har börjat fundera lite grann på att skriva en ny bok om svampar. 
Vi kanske inte ska avslöja för mycket där nu. Men har du något tips på hur man förädlar svampar? Det blir ju lätt att fastna i det här som, som vi var inne kanske på tidigare. I, I att göra toast eller en soppa eller någon slags svampsås. Kan du ge ett liksom, råd om hur man kan göra med svampen för att göra den extra spännande? Ja, alltså rent spontant så en grej som jag tycker är väldigt gott. Det är ju att göra, använda svamp i glass. Och då har jag en favorit som är svart trumpetsvamp. Som man, som man torkar och så sen gör en helt vanlig vaniljglassgrund på. Och hackar ner den torkade svarta trumpeten. Och låter den få dra med över natten när man har kokat klart den här vaniljglasslagen. Så den får dra ur smak ordentligt. Och så sen snurrar man glassen i, eller i glassmaskinen. Så, och när man serverar den och inte berättar riktigt vad det är så, så är ju inte svamp det första folk känner i smaken eller ens kan tänka sig att det är utan det blir folk av liksom allt från kola till någon så här fudge liknande mm. dels i konsistensen för den blir lite så här seg och, mm. men själva smaken i sig och det, det, det tycker jag är väldigt kul att kunna börja göra sådana grejer och det är liksom det låter ju ganska konstigt och det kanske inte låter så himla gott egentligen. Men det är, det är sjukt gott faktiskt. Men sen så kan man ju använda det på allt från att man, man gör de här klassiska grejerna. Att man torkar svamp. Men sen att man använder det på olika sätt. Att man, man använder det när man bakar bröd som, som brödkrydda. Och liksom gör, gör så här svampmjöl. Eller bara använder det som buljonger. Är det någon svärskild svamp man ska göra ett svampmjöl av eller har i bröd? Eller, eller kan man göra det med vilken svamp som helst? Alltså, jag tycker att eh, olika soppar då, eh, är perfekt för sånt. Dels för att man ofta sitter mycket och liksom det, det ger mycket. Eh, sen har de en, en härlig smak. Man kan ju försöka testa lite olika blandningar. Eh, att man gör lite olika smaksättningar av diverse svampar. Alltså blanda olika soppar och kanske få i någon... Någon annan svampen sopp också. Och gör sin lilla egna mix. Så det, menar, det är en perfekt grej att ge bort också. Liten, alltså allt från att man kan använda just den mixen till baser i såser eller sopper eller i brödbak eller bara som krydda på maten. Så kanonbra. Många vad jag har hört som har gett ut, ut för att plocka eh, ja, lingon och blåbär och sådär har väl lite grann gått bet för att det är för torrt helt enkelt. Vad ska man försöka satsa på istället? Ja, alltså för det första så har det ju, som du säger, varit väldigt torrt. Och när man väl har hittat lite blåbär eller lingon så har de ju varit ganska små. De har ju smakat väldigt bra, men de har varit ganska glest med bär eh, för att att själva rotsystemet på de här buskarna är ju inte så djupt rotade och har inte kanske fått tillgången till den här grundvattennivån som vi pratade om tidigare som träd och de här större bärbuskarna har fått. Men ett annat tips då är ju kanske att bes ut på en närmaste myr kanske om man har någon i närheten eller försöka uppsöka en myr och, och hitta lite sådana här grejer som tranbär till exempel som som jag tycker är väldigt häftigt. Som används väldigt lite. I alla fall svenskplockat här hemma. Många, många köper ju tranbär, torkade varianter. Eller tranbärsjuice och så här. Men det är ju nästan ingenting av det som är svenskproducerat. Det är ju importerat från utlandet. 
Så Tramber, de klarar sig väldigt bra eftersom det är en växer väldigt lågt och sen krypande växt ute på de här fuktiga myrorna som oftast är fuktiga året om. Så de har ju nästan alltid tillgång till vatten. De ska man ju i och för sig använda när de har blivit frostnupna att man väntar till första frosten. De ska vara mörkröda. Vill man fuska så, så kan man ju plocka dem när de har blivit så här riktigt mörkröda runt om hela bäret. Oftast när man ser ett rött bär som ligger där utspritt på marken så vänder man på det så är det nästan vitt på andra sidan. Så man får vänta ett tag. Det tar lång tid innan de är fullt mogna och de är ju väldigt sura innan de har blivit så här riktigt frostnupna. Men som sagt då kan man plocka dem och så lägger man dem i frysen några timmar så hinner de liksom söta till sig lite grann. Vi var ju ute tillsammans på en tur i... Tullingetrakten, eller hur? Mm, ja, men exakt. Och vi hittar ju massvis med trambär där. Mm. Men det var ju precis som du sa att de var ju väldigt omogna. Och först och främst, det är lite roligt vad du som beskrev det så. Det ser ut ungefär som någon har gått ut och liksom sprinkla eller gått ut och liksom slängt ut lite bär lite här och var. Mm. Ja, men de växer ju väldigt så här sporadiskt utöver liksom krypande efter myren. Så det ser verkligen ut som någon har varit ute och kasta ut liksom bär på mm. måfå bara. Så det, det är ju väldigt kul. De, de syns ju inte så här jättebra när man bara går där utan, men så fort man vänder blicken ner och liksom vet att det är någonting rödaktigt man ska leta efter mm. så, så börjar man ju se väldigt mm. mycket och de är ju ganska stora mm. också. Och lättplockade. Ja, men de växer ju där och ligger ju bara där och väntar så det är liksom, man kan ju plocka ganska många nävar på ganska kort tid. Ja, verkligen. Det var också som du sa tidigare att Alltså, man gick runt och hittade några och så tänkte man, mm, de här är ju mogna. Mm. Och så vände man på dem och så var det bara liksom själva toppen som man var mot solsidan antar jag. Ja, ja men exakt. Ja, ja, men så är det ju. Och jag trodde nästan att vi skulle kunna hitta lite jortron också. Men det, det var på tok för sent i, i Stockholmstrakten. De hade torkat bort helt. Jag är osäker på om det ens kommit några jortron eh, runt omkring här nere. Uppöver vet jag att de har plockat ganska hyfsat med jordron mm. under en kort period. Ja, det är ju det att blommorna har ju förmodligen torkat bort innan hon blir jordron överhuvudtaget här nere. Så, men annars är ju jordron och tramber, de går ju liksom hand i hand på, mm. ute på myren. Och de hittar man oftast väldigt lätt tillsammans. Vi hittar ju en hel del vild, vildhallon faktiskt. Mm. Ja, och det är ju supergott också. De, de har ju oftast de här lite... Som man kommer in på igen där, lite mer djupa i rötterna. Mm. Så, så de får den här lilla, lilla extra kicken av, av vatten då. Och, och jobbar mycket tillsammans med olika svampar liksom. Svamparna och ja, alla växter mer eller mindre jobbar ju tillsammans. För då, svamparna har ju de här små hyftrådarna och mycelen liksom som går ner i marken och kopplar ihop sig med växternas rötter och låter dem kunna sprida sig ännu mer för att kunna ta upp en näring längre bort än vad deras egna rötter klarar av. Så de jobbar tillsammans i ett jättehärligt samspel och det är ju det är så överallt i, i hela världen med, med växter och, och svamp att det är, liksom, det är så de funkar för att, för att överleva överhuvudtaget. Växterna får, får energi och vatten från, från svampen medan Genialt får den tillbaka liksom socker och energi på det sättet. Så de, de är väldigt beroende av varandra. Och de flesta av våra storsvampar som vi, som vi har i Sverige, som är även matsvampar, då, eh, växer bland de här vanligaste, alltså det är de vanligaste träden vi har här. 
Så går man till exempel i blåbärsriset så hittar man inte alls lika mycket av den typen av matsvamp som man är intresserad av. Eftersom de, det är en annan typ av svamp som jobbar just mot djung och blåbärsris, lingonris och det. Så då, då hittar man liksom en helt annan flora. Så det är väldigt intressant det här med, med träd och svamp, hur de samspelar och hur viktigt det är att lära sig olika trädsorter och, och svamparna, liksom vilka... Vilken typ av träd eller växt de samarbetar med för att kunna dels identifiera vilken svamp det är. Om man går in på sopparna till exempel finns det jättemånga soppar som ser nästan till identiska ut. Men kollar man lite vilket träd de står nära in på så kan man räkna ut ja, men att det kanske är en björksopp eller en tallsopp eller vad det nu kan vara. Och många sådana saker är det som man gör att man kan skilja på de olika sopparna till exempel. Är det något som har gjort dig verkligen förvånad när du har varit ute och i skogen och plockat? Nej, egentligen så har det väl inte varit det. Jag är väl förvånad har jag väl varit egentligen från början innan jag kom på idén. Det här med att grundvattennivåerna var höga på grund av den, höga, den stora mängden snö vi hade. Men annars att det har kommit så pass mycket av de här bären på ja men hallon och krusbär, vinbär och sådana lite mer odlade grejer och plommon och de här grejerna har ju gett otroligt mycket frukt i år. Så det är väl lite av den stora förvåningen som jag har haft till en början. Men annars har det väl inte varit så mycket förvåning förutom att det mesta har försvunnit väldigt fort. Och det har väl varit mer snopet än förvåning. Men annars har det ju varit så pass torrt och sådär. Så det har inte hänt så mycket olika saker genom, genom sommaren, våren och sommaren överhuvudtaget egentligen. Är det något särskilt man kan tänka på vad gäller att vara eh, snäll med naturen eller man ska säga, när, när man plockar? Jag menar, det finns ju andra djur som äter av det här, alltså djur som lever i skogen och liknande. Hur ska man tänka där? Ja, alltså det, det är ju ganska blandad uppfattning om hur det egentligen funkar. Kollar man på när man plockar blåbär och sådana grejer så det finns ju otroligt... Mycket bär i våra skogar. Det finns många djur som äter av bären också. Men statistik så är det ju med så i runda slänga 90% av alla bär som finns ute i skogarna som, som ruttnar bort varje år. Och då har vi ju ändå till exempel björnen som äter upp till 50 kilo bär varje dag. Och jag menar alla de här stora industrierna som bara plockar ofantliga mängder bär Så det är ju ingenting som märks egentligen på det stora hela Men sen så ska man ju absolut alltid tänka på Alltså rent för växten i sig Är det väl det största att man inte, att man inte rensar eller förstör de, de områdena man plockar på Att man, man plockar aldrig rent eller Liksom plockar upp alla rötter och sådana grejer. Att man alltid låter växterna eller vad det nu är ha en chans att reproducera sig själv. Och inte försvåra allt för mycket för dem. Och nu till exempel när det har varit så pass torrt. Många har varit oroliga angående med, med bin och hur de ska kunna överleva. Och när, vi ändå, när vi under några års tid har sett en ganska sjunkande population av bisamhällen och hela den biten. Men just det här med att vi plockar blommor till exempel, det är en sån pass liten del i det hela. Så just 
till fördel för andra djur att man ska låta det vara så är det, så är det nog inte så mycket man behöver tänka på just det. Det är ju mera för själva växterna i sig, tycker jag i alla fall. Det är min personliga åsikt. Är det någon särskild utrustning man, man behöver? Är det någon särskild utrustning du tycker man behöver när man ger sig ut i, i, i skog och mark för att plocka? Nej, alltså du kan ju gå naken i stort sett och plocka om du tycker att det är skönt. <laughs> eh, men oftast är det väl... Eh, myggmedel är alltid skönt att ha på sig. Eh, man kan använda vissa örter. Vi hittade ju bland annat när vi var ute skvattram och, och pors mm. som, eh, som funkar på lite samma sätt. Skvattram luktar ju så gott som myggmedel. Mm. Och gnugga de bladen funkar ju hyfsat bra tycker jag. Men sen är det alltid, det är alltid trevligt att ha en kniv med sig. När man plockar svamp så är svampkniv med borste väldigt bra. Dels för att kunna rengöra svampen från jorden som finns på och kunna skära till den direkt ute på plats. Jag rensar ju alltid min svamp direkt innan jag lägger ner dem i korgen. Så slipper jag göra det hemma. Även om det är många som tycker att det är trevligt att sitta hemma på kvällen och dricka en öl eller ett glas vin och rensa svamp så, så tycker jag faktiskt just det här rensandet det är bland det tråkigaste som finns i hela världen faktiskt. Så det är skönt att ha det direkt avklarat och kunna sortera upp och kolla all svamp som man tar med sig så slipper man ja, slänga massa soporna och bättre låta ligga kvar ute i naturen och mm. göra nytta på det sättet. Mm. En sak jag tänkte på när vi gick tillsammans var att jag eh, tappade bort mig ganska snabbt när jag gick efter dig. Eh, vi gick ju någonstans stor cirkel på något vis och det var ju rätt mycket urmbukar och ganska tät skog på vissa ställen. Hur gör man för att inte gå vilse när man är ute och plockar, när man har liksom fokuset på, på det man ska hitta som är ganska nära en? Mm, men det är ju som sagt, det är, det är väldigt lätt när man går och letar efter saker rent allmänt att man bara går och stirrar rakt ner i backen. Mm. Och då tappar man ju bort sig väldigt snabbt. Även om man kanske har varit i samma skog eller område. Några gånger jag har gått vilse själv. Några gånger när jag inte alls varit liksom vaksam överhuvudtaget. I skogar som jag har rört mig mycket i. Men som exempel för att kunna se det här. Det är ju jättekul om man har telefonen med sig. Som man, som man bör ha med sig om det skulle hända någonting. Om man har en inbyggd GPS eller man ställer upp en, en GPS-app av något slag och ser man ju ofta sen när man kommer tillbaka hur, hur konstigt man egentligen har gått. Att man har ju gått i halvcirklar och vänt om och åtter liksom och hela den biten. Så liksom, även fast man tror att man har gått ganska rakt eller just gått i en specifik riktning eller sådär. Nej men jag tycker att det är bra när man är ute och går att man... Man tar olika landmärken, alltså man, man ser träd som ser ut på ett speciellt sätt. Eller som när vi var ute till exempel så såg vi en jätte, jättestor myrstack. Mm, just ja. och, och sådana grejer är ju jättebra att kolla på. Man kan ju till exempel kolla på den stora myrstigen. De hade ju gjort en egen variant på E4 där. <laughs> och liksom kolla om den går ut något speciellt håll. Man kanske kan stöta på den igen och följa den stigen tillbaks till, till myrstacken. Så det finns lite olika så här små tips. Men annars, ja, ska man gå riktigt old school så är det väl alltid bra med karta och kompass med sig. Så där. Men ofta så har du ju mobiltäckning på telefonen, internet. Så du kan ju kanske starta Google Maps eller något annat program som du har, som du gillar. Det kan ju även vara bra om man har något sånt program. Eh, till exempel att märka ut sina, sina platser där man hittar ja, men olika svampar eller 
en specifik växt av något slag som växer jättebra. Liksom, så man kan hitta tillbaka till de ställena. Det är, det är inte alltid så lätt att hitta tillbaka till samma ställe om man, om man inte har riktigt stenkoll. Så det, så det är kul på olika sätt. Men telefon som sagt är alltid bra med sig. Dels om man, om man råkar skada sig själv så man kan meddela någon närhörande eller ja, ringa till 112. Kan du namnge dina tre absoluta favoriter som man borde plocka i skogen? Det är väldigt svårt. Alltså det, är, det är ju som med allt annat här med, med säsongen. Alltså det finns ju olika godbitar året om liksom på, på olika sätt. Och, men nu på hösten till exempel när, när svampen kommer fram så... Så är ju till exempel blodriska en svamp som jag tycker är riktigt härlig att plocka. Riktigt fin i smaken och är väl bland en svamp som jag tycker smakar bäst. Och då är det en sort som heter tallblodriska eller läckerblodriska kallas den också för det. Sen har vi ju de otroligt goda vildhallonen som, som är riktigt så här solvarma. Och bara smälter i munnen och har den här riktigt starka hallonsmaken som, som är väl två gånger dubbelt så mycket än de här vanliga odlade hallonen tycker jag. Och sen är det väl en klassiker som tyvärr är för sen att plocka på de flesta hållen nu men det är hjortron för det är så pass stort barndomsminne för min del som, som bara sitter kvar. Det finns ju bär som är mycket godare absolut men det är någonting ändå liksom det här igenkänningsfaktorn från när man var liten och liksom hela den biten och plocka hjortron och bara värma på dem lite lätt med socker och slö över en vanlig köpe vaniljglass är ju hur gott som helst. Vad händer för din del i framöver? Närmaste, närmaste tiden så ska jag åka upp till Åsele uppe i södra Lappland där jag är uppvuxen. Ska vi vara lite där och hälsa på min, min släkt Hela familjen åker upp det kommer vara en och en halv vecka ungefär Och efter det så ska jag vidare till, till Storlien Och kommer att ha tre dagar intensivt med svampkurser Och även dels ute i skogen då Och liksom lära sig känna igen olika svampar och plocka svampar Sen kommer vi ta med de här till de jag samarbetar med och det är som heter Flammanskafferi, en tjej som heter Lena Flaten som, som driver det som är sjukt duktig och då ska vi gå in mer i grupperna, det här, hur, hur man kan förädla svampen och göra olika saker av det och sen avsluta kvällarna med en sjukt bra middag med, med saker då som dels man har varit med och förberett själv under dagen på de här förädlingsgrejerna samt Ja, kunna liksom se och liksom smaka på de här nya grejerna, mer oväntade sakerna. Då kanske den här glassen på svartrumpetsvamp dyker upp till exempel. Och då är det inte bara svamp vi använder utan vi plockar även växter som vi hittar också. Så det, det kan bli allt från 5 till tio rätter vi serverar. Och liksom, det är väldigt uppskattat när man kan vara med från, liksom, från att plocka grejerna till att förädla lite av dem sen Får serverat i en helt annan form nästan. Och kunna smaka hur, hur man kan göra med de här olika grejerna. Matchat med härligt vin och sådär. Så då är tre härliga dagar som vi kommer att köra där. Och efter det så, så blir det lite mer semester. Dra ner till Sardinien. 
spontan resa som blir av. För att sen komma tillbaka och hoppningsvis så har vi fått mycket svamp här nere i Stockholm. Och börja plocka så det bara ryker av det. Sen lite senare i höst så kommer jag göra en, en, en härlig resa igen då till en ö som heter Martinique. Som, som vi var på förra året också. Kommer vara fem månader. Så jag missar tyvärr hela, hela vintern här i Sverige. Då. Eh, men i år tänkte jag skulle satsa mer på svamp. Och, och leta mer svamp där nere. Speciellt direkt när vi kommer ner. Och när, när per, regnperioden börjar mattas av. Och det förmodligen finns betydligt mer svamp. Sist väntade jag ett tag innan jag satte igång med det där. Då. Och då hade det börjat torka upp så pass mycket. Så då var det ganska lite svamp. Men ändå lite häftiga svampar. Sådär. Så det, det är väl så närmaste halvåret ser ut i alla fall. Så det blir, det blir sjukt intressant och intensivt. Och mycket svamp. Förhoppningsvis i alla fall. Det låter som ett spännande halvår. Ja, nej, men det tycker jag. Och det, nej, men det är som sagt det är, det är naturen som styr. Speciellt när det kommer till växterna och, och svamparna. här Hur mycket det finns och vad man kommer att kunna hitta- det är det som gör det spännande också. Man kanske hittar nya saker som man inte har stött på tidigare. Och liksom kan fortsätta att liksom gräva ner sig i svampträsket. Och som du sa tidigare så kanske det blir lite funderingar på en, en ny bok också. Om just svamp. Tack så mycket Nicky Sjölund. Mm, tack för att jag fick komma hit igen. Och, ja, det här var härligt. Ha det så bra. Hej då. 